0: Hola, hola, Dios les bendiga, espero que estén muy bien, muy bendecidos en esta hermosa noche. Son las 9.10 de la noche. Eh, el viernes pasado no pude subirles el mensaje, tuve que salir de emergencia para Veracruz. Una de mis tías se puso muy grave, tuvo que entrar a cirugía y pues me avisaron y tuvimos que ir para allá. Y bueno, estuvimos acompañándola el fin de semana, gracias a Dios todo salió muy bien. Y por eso les estoy subiendo hoy el mensaje que hasta ahorita he tenido un poco más de espacio para poder realizarlo. Pero me da mucho gusto saludarles, les mando un fuerte abrazo. Y bueno, ¿qué les parece si oramos para iniciar el tema del día de hoy? Amén. Pues vamos a orar. Padre Eterno, en esta noche te doy gracias por este día más de vida que nos has dado. Gracias Señor porque ha sido un día hermoso, maravilloso Señor, con un clima muy especial. Gracias porque tú eres bueno y misericordioso, Señor, con cada uno de tus hijos, Padre. En esta hora yo te quiero pedir, Señor, que tú hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, y que esta palabra, Señor, quede profundamente en nuestra vida, Padre Celestial, que el fruto que tú estás anhelando, Padre Eterno, que esta palabra, Señor, llegue a todos aquellos, Padre, los cuales sea tu voluntad que la escuchen Señor, que llegue a muchos Señor, a muchos, a millares Padre si es posible Señor porque es un mensaje importante un mensaje necesario Señor en estos tiempos tan difíciles en estos tiempos de señales bendito Dios que hemos estado viendo Señor yo te ruego que este mensaje Señor llegue a cada vida a cada corazón Señor pero no solo que lo escuchen Padre sino que lo atesoren en sus vidas Padre, yo te ruego por aquellos cristianos que han estado alejados, que han estado tibios, Padre Celestial, o que quizá han olvidado esta palabra, bendito Dios, que tú traigas a sus vidas un avivamiento en gran manera, Señor Jesús. Yo te ruego que tu palabra, Señor, sea de grande bendición, Padre Eterno, y que sea de gran edificación para tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Bien, pues el tema de hoy es la segunda venida de Cristo la segunda venida de Cristo y vamos a Apocalipsis recuerden tener su cuaderno su Biblia una pluma para anotar un lápiz para anotar es muy importante recuerden que una palabra que Dios nos da es importante anotarla o alguna cita bíblica Apocalipsis capítulo 1 verso del 7 al 8 dice la palabra de Dios así he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Dice el 8 yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que, y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Dice, aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Amén, amén. Amén. Y bien, vamos a estar meditando en esta noche que las noticias hoy en día en los periódicos, en los noticieros, no, no son muy buenas uh -huh. y nos sorprenden, nos atemorizan y todos los días es lo mismo, podemos escuchar 10 noticias malas por una buena y cada día es eso, uh -huh. hay muy pocas buenas noticias, por lo general son malas noticias en los noticieros pero hoy vamos a hablar de una noticia que lleva años de saberse al menos yo la sé desde que tenía nueve años O diez años Principalmente en las iglesias cristianas Es donde todos saben esta noticia ¿sí? Esta noticia es muy significativa ¿sí? y, la, y los cristianos estamos esperando este acontecimiento ¿ajá? Y a muchos cristianos se les ha olvidado Este, este acontecimiento que está próximo Lamentablemente Parece que muchos cristianos ya lo han olvidado. Y esa noticia excelente es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Muchos piensan, falta mucho. Desde niño yo vengo escuchando eso y no ha pasado nada. Pero claro que esto va a suceder. Ya está escrito y nadie lo puede impedir. El mensaje de hoy es despiértate, es verdad. Esto va a suceder Jesús va a regresar Él viene por segunda vez a la tierra Y debemos estar listos Porque Cristo viene Amén Gloria a Dios Por esta excelente noticia Que es nuestra fe Es nuestra esperanza En que un día el Señor Jesús va a regresar por su iglesia Y vamos a ir con Él Amén Esa es la noticia excelente Que los cristianos sabemos desde hace mucho tiempo yo conocí una persona o conozco una persona que decía, es que desde que tengo siete años vengo escuchando en la iglesia que Jesús va a regresar. Esa persona tiene 38 ahora y dice, y ni viene, no ha sucedido, ya no regresó. Y yo le decía, pues dale gracias a Dios que Jesús no ha regresado. Porque evalúa tu relación con Dios y piensa que si ya no hubiera regresado, te quedarás. ¿O te fueras con Él? ¿Qué sucedería? ¿Te vas a quedar? ¿O te vas a ir con Él? Entonces, hermanos, si Jesús no ha regresado, vamos a darle gracias a Dios también por eso. Porque mucha gente no está lista, muchos no estamos listos todavía. Falta hacer cambios en nuestra vida, falta hacer ese cambio necesario para poder irnos con Cristo el día que Él regrese. Amén. Y se vemos tres hechos importantes en la historia de la humanidad. Uno, el nacimiento de Jesús, que fue la primera venida de Jesús cuando vino a nacer por medio del Espíritu Santo en una virgen. Esto fue ciento veces, ciento veces fue profetizado su nacimiento en el Antiguo Testamento. Y el mundo celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ajá. En Navidad, en Diciembre, se celebra ese acontecimiento, que el Hijo de Dios vino a nacer a esta tierra. A lo mejor no fue esa fecha, bueno, quitémosle a lo mejor, no fue esa fecha el 24 de Diciembre porque la Biblia no lo dice. El punto importante aquí es que ellos celebran, ellos reconocen ¿sí? como fecha importante, separan las actividades en ese tiempo, y reconocen como fecha importante El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Y ese es un punto importante Por el cual los cristianos debemos unirnos A ese reconocimiento A ese recordatorio De que el Señor Jesús vino a nacer a esta tierra uh -huh. Vino a, a, a dar su vida por nosotros Entonces se conmemora el nacimiento De nuestro Señor Jesucristo Y es motivo suficiente Para que nos unamos a esa a esa este, conmemoración la segunda venida de nuestro Señor Jesús ¿sí? es por fe aquellos que tenemos fe lo vamos a ver y lo creemos y podemos decir que esto va a suceder porque también lo dice la Biblia y por fe lo creemos la Biblia nos menciona en profecías en más de 300 veces de que esto va a suceder, el Señor Jesús va a regresar amén ese es el segundo punto importante. El tercer punto importante es Semana Santa. También muchísima gente celebra esta, este acontecimiento. Más del 90% del mundo saben del sacrificio perfecto que Jesús vino a hacer en la cruz. Y también se detienen las actividades sí, y se conmemora esta fecha. Entonces también nos unimos como cristianos. A esta celebración, a esta conmemoración de que nuestro Señor Jesucristo vino a morir por cada uno de nosotros en esa cruz para dar, darnos vida eterna, para darnos salvación y perdón de pecados. Entonces vemos que la primera vez que Jesús viene a la tierra es cuando Él nace. Ajá. Y en el libro de Isaías, el libro de Isaías, capítulo 7, anote sus citas. Isaías 7 Isaías capítulo 7 Verso 14 Por tanto el Señor mismo os dará señal He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo Y llamará su nombre Emanuel Emanuel significa Dios con nosotros Amén Entonces Isaías está profetizando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. sí, Y está dando esta señal. Isaías lo estaba haciendo 750 años antes de Cristo. Entonces dice que él profetiza y da las características de la madre de Jesús. Dice que va a ser una virgen y que dará a luz un hijo y también revela el nombre de Jesús, que también es Emanuel, que su significado es Dios con nosotros. Uh -huh. Entonces, dice que el Espíritu Santo cubrió a María y engendró a Jesús. Jesús, hermanos, no podía tener sangre de hombre. ¿Sí? Por medio de la sangre, del ADN, recibimos la herencia de nuestros padres y de, nuestro, y de nuestros familiares. Uh -huh los rasgos físicos el carácter, la estatura y, y se dice que aún las enfermedades hereditarias es a través del ADN pero el Hijo de Dios tenía que tener una sangre especial una sangre divina sin contaminación una sangre poderosa muy especial y perfecta para poder espiar en la cruz nuestros pecados ¿qué es expiación? Expiación es la remoción de la culpa o pecado a través de un tercero. Así el sujeto que es culpable queda libre, absuelto de su culpa o de su pecado. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer por nosotros en esa cruz. Vino a expiar nuestros pecados porque nosotros éramos culpables, ¿sí? Pero nuestra culpa... Nuestro pecado, ¿sí? Al ser derramada esa sangre divina, esa sangre poderosa y especial, perfecta, ¿sí? Nos hace libres de todo pecado, nos absuelve de toda culpa y de todo pecado. Amén. Gloria a Dios por esto. Entonces, vemos que Cristo ahora está pronto a regresar al mundo. Es el acontecimiento que esperamos todos los hijos de Dios, ¿sí? Les decía tres acontecimientos importantes, el nacimiento de nuestro Señor Jesús, cuando Él dio su vida por nosotros en aquella cruz, y ahorita el tercero, que es que Él regrese por su iglesia, Ajá. Les invito a ir al libro de Mateo, Mateo 24. Verso 3 en adelante. Mateo 24, verso 3 en adelante dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo, Dios, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin? Perdón. Me regreso, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre». Vamos a ver aquí en el verso 6 donde dice Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿ok? En este tiempo es lo que se está escuchando, guerras, pero dice que no nos debemos de turbar, de atemorizar, dice por qué es necesario que todo esto acontezca si está en la Biblia definitivamente esto tiene que suceder cada palabra se tiene que cumplir de la profecía de este libro Amén. entonces debemos estar tranquilos y saber que son las señales que nos habla la Biblia que nos dirigen o nos enseñan o nos están mostrando que el regreso del Señor Jesús está cerca está cercano su regreso uh -huh. dice el 8 y todo esto será principio de dolores entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Amén. Hasta ahí. Dice el 13, Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Entonces, como hijos de Dios, debemos de perseverar. Perseverar, hermanos. No quizá seamos eh, atacados nuestra mente con pensamientos de temor, de miedo, qué nos va a suceder, qué va a pasar, nuestras familias, nuestros hijos. Y, y, y no debemos permitir esta situación. Dice que debemos de perseverar. Dice que esto es necesario que suceda. Entonces debemos permanecer firmes, tomados de la mano de Dios con nuestra fe firme en lo que hemos creído, porque esto nos va a salvar, dice más el que persevere hasta el fin, este será salvo, amén, entonces aquí Mateo nos está hablando de señales antes del fin, uh -huh. entonces llama? Vemos que Cristo está pronto de regresar. Estamos viendo ya muchas de estas señales. Dice la Biblia que nadie sabe cuándo va a ser ese día. Ahí en Mateo 24.36. Dice. Pero el día y la hora nadie lo sabe. Ni aun los ángeles de los cielos. Sino solo mi Padre. Sí. Nadie lo sabe. Ha habido falsas profecías donde dan fechas de que el mundo se va a acabar, de que Jesús va a regresar, y se atreven a dar una fecha, uh -huh. pero nadie puede establecer una fecha, porque nadie lo sabe, ¿sí? Cualquiera que se levante a dar una fecha es una profecía errónea, es una profecía falsa, porque dice la palabra, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles del cielo, sino solo el Padre Celestial. Solo Él sabe cuándo va a regresar nuestro Señor Jesucristo, cuándo va a suceder este acontecimiento. Uh -huh. Jesús dijo que habría señales. Por ejemplo, una señal de cuando va a, venir, va a venir una tormenta o la lluvia. Nosotros podemos detectarlo porque vemos las señales. Se empieza a meter el sol, se empieza a ver más nublado. ...se oscurece un poco el día... Eh, ...hay más viento... Se, ...se siente el cambio de clima... ...un poco más frío... este ...y se llena de nubes... no, ...obscuras... ...y entonces podemos decir... ...ah, va a llover... ...o se viene una tormenta... ...hoy en día... ...se puede identificar... ...o, da, o entender cuando va a haber un huracán... ...una tormenta... Este, ...por las señales del clima... ...y lo podemos entender... Y así la Biblia nos está dando estas señales. Jesús le dijo a sus discípulos que iba a ver estas señales antes de que llegara el fin o antes de que el Señor Jesús regresara. Entonces debemos tener cuidado de que nadie nos engañe. De esos falsos profetas que mienten diciendo que ellos son el Cristo y que... E engañan a la gente y dice la biblia que muchos serán engañados y debemos estar alertas de no ser engañados porque conocemos la palabra dice más como en los días de noé así será la venida del hijo del hombre porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró al arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Amén. Dice el 44, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Nadie sabe cuándo va a ser ese día, esa hora. Pero como hijos de Dios, nos toca estar preparados. Nos toca estar listos, ¿sí?, para poder marcharnos con nuestro Dios para poder marcharnos con el Señor Jesús dice aquí que en los tiempos de Noé todos estaban haciendo sus actividades normales se casaban, este, bebían, comían, trabajaban eh, descansaban, quizá dormían y, y sucedió en el momento inesperado llegó el diluvio y se los llevó a todos ajá no supieron en qué momento, no le creían a Noé lo que iba a suceder Y probablemente en estos tiempos muchos no nos van a creer que Cristo viene Muchos no nos van a creer que lo vamos a ver en las nubes Muchos no nos van a creer que va a regresar Y nos, quizá nos tiran de a locos como tiraban tiraban a Noé ¿no? Está loco, si no va a llover, ¿cuánto tiempo tiene que no llueve? Esta es arca, no sirve para nada, un diluvio, por favor No le creían ¿Y qué dice la Biblia que sucedió? cuando menos lo esperaran llegó el diluvio y se los llevó a todos, a causa de la maldad, y el único que se encontró agradable delante de los ojos de Dios, fue Noé y su familia y fue el único que se pudo salvar, amén entonces aquí el verso 44 lo repito, por tanto también vosotros estad preparados porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis y se han levantado muchos movimientos religiosos tratando de deshacer la imagen de Jesús, diciendo que Él no, es, que no es Dios, que no es el Hijo de Dios. Pero dice que muchos vendrán diciendo que ellos son el Salvador, son falsos profetas. Pero la Biblia es muy clara en decirnos que Él es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Vamos al libro de Hechos. Recuerda anotar sus citas. Es importante cuando tú quieres compartirle a alguien, anota tus citas para que con fundamento bíblico puedas leerlo. Hechos capítulo 4, verso 12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado bajo el cielo... Dado a los hombres en que podamos salvos. O sea, nuestro Señor Jesucristo. Vamos allá adelantito a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, verso 2. No, capítulo 2. Capítulo 2, verso 5 y 7. Porque hay un solo Dios un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, amén dice el 4 el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad el Señor Jesucristo no quiere que nadie se pierda, quiere que todos procedan al arrepentimiento y que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Mucha gente, mucha gente vive hoy en día engañada, ¿sí? Y no tienen el conocimiento. Entonces dice la Biblia aquí, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque no. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Amén. Entonces, Él es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, estamos viendo muchas señales que nos alertan, que nos abren los ojos, que nos despiertan, que nos... Eh, Recuerdan que Cristo está pronto para regresar, que Cristo está pronto para regresar. Uh -huh. Entonces, ¿qué otras señales hemos? Pues esas que les decía de las guerras, este, el aumento de la inmoralidad, eh, el aumento de la de la tecnología. También nos habla el libro de Daniel que cuando la tecnología aumentara, entonces este es otra señal y es lo que estamos viendo en nuestros tiempos. Ajá. Ya vemos muchos aparatos inteligentes que con solo con el dedo los podemos manejar. ¿no? Entonces el aumento de la tecnología también es otra señal. Dice que debemos estar listos porque el enemigo quiere engañar a las personas. Y él quiere ganar almas para él. Quiere distraerlos de esos acontecimientos. Quiere que la gente olvide que Jesús va a regresar porque quiere ganar almas Ajá. y quiere que, que la gente no conozca de Jesús porque el tiempo se está terminando el tiempo se le está acabando y entonces va a venir el Señor Jesucristo por su iglesia entonces debemos estar alerta como por ejemplo recordemos la historia de Sodoma y Gomorra que la maldad aumentó también y entonces dice que estas, estas, estas ciudades fueron destruidas porque la maldad aumentó Ajá. y dice que llovió del cielo eh, fuego y azufre y fueron consumidos porque el pecado iba en aumento y recordemos que dios no tiene comunión con el pecado Ajá. entonces ah, hay mucha hay mucho pecado en nuestro tiempo mucha inmoralidad, que el, la gente nos quiere hacer pensar que es algo natural, algo libre, pero no es así, no es así. Vamos a Primera de Corintios, ahí mismo en el Nuevo Testamento, y vamos a ver qué nos dice Primera de Corintios. Pon mucha atención en este verso, porque aquí nos habla de algunos pecados, que, que Dios condena, que, que no lo condena el hombre, lo condena la palabra de Dios. Y es importante que, que lo conozcas. Uh -huh. Dice aquí Primera de Corintios 9.11 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto era algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Entonces aquí nos muestra unos pecados que para Dios... sí. Dice que para Dios no, no, este, no hay derecho de ir al cielo si una persona está en este pecado. Uh -huh. Dice, esto erais algunos, más ya habéis sido lavados. Hay mucha gente que era borracho, avaro, ladrones, estafadores, adúlteros, etcétera. Pero vienen al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y entonces son lavados, santificados y justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y ahora sí, hay ese arrepentimiento, ese conocimiento de la verdad y entonces encuentran el camino recto, el camino de salvación y de vida eterna. Y el camino del perdón de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios por esta palabra. Entonces... Vemos que el enemigo quiere engañar a muchos y decir, ah, pues no pasa nada si te portas mal. No pasa nada si estás en este pecado. No pasa nada porque ¿cuántos años llevas así? Y todo está tranquilo, todo está bien. Pero no te confíes. Va a llegar el tiempo en que el tiempo ahora sí se termine. Y entonces sí, se va a ver quién se va y quién se queda. Amén. Y vamos a hacer juzgados por nuestros hechos aquí en la tierra. Entonces la Biblia condena el pecado. ¿sí? También otro otro, otras señales que vemos que nos nos enseñan que el tiempo ha llegado o estaba pronto a suceder. Es que todo lo que vemos en, en la televisión, en los periódicos, en las revistas, en el cine, vemos mucho, eh, mucha vulgaridad, mucha inmoralidad, ajá, vemos mucha fornicación, adulterio. Y todo esto es pecado, esto no le agrada a Dios. Ajá. Dios nos dice, cuídense, cuídense de no contaminarse. ¿sí? Dice que lo que sostiene a una nación es la buena moral la nación está formada por familias y el enemigo está atacando a las familias uh -huh. están siendo amenazadas las familias con todo esto si sí, yo les decía en una predica que el internet es un buen avance tecnológico pero también eh, se pueden abrir puertas al pecado si no es utilizado correctamente entonces podemos contaminar también nuestra vida si no tenemos cuidado con qué están viendo nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa a través de internet, por eso debemos de tener mucho cuidado con esta herramienta. Entonces, ¿cómo está tu familia hoy en día? No podemos adaptarnos como familia o como personas individuales, a toda la maldad que se está viviendo en el mundo. No podemos adaptarnos a todo eso porque sabemos que va en contra de los preceptos y los mandamientos de Dios. Entonces nosotros debemos ser radicales en llevar una vida de santidad, en llevar una vida eh, limpia de pecado hasta donde más nos podamos esforzar. Porque dice la Biblia, que nadie es perfecto perfecto solo Dios pero dice también que tenemos como abogado a Jesucristo y que por él podemos pedir ese, ese perdón de pecados delante del Padre entonces como familia no podemos estarnos contaminando de las cosas que hay en el mundo otra señal es las enfermedades raras que hay eh, actualmente, venimos saliendo de una pandemia que nos llevó casi año y medio a encontrar la vacuna y era algo raro que no conocíamos Ajá. hay este, por ejemplo el sida, el cáncer enfermedades les decía raras sin control, sin cura este, otra cosa que es otra señal es hambres, hay sequías la tierra no produce el alimento o hay países donde se está desperdiciando el alimento otra señal son los terremotos que son, en, en otros países se ha hablado de terremotos hemos visto las noticias que ha, ha habido terremotos y entonces este son otro tipo de señales que podemos ver. Entonces, la clave de, de este ejemplo que hoy Dios nos quiere abrir es que no perdamos la visión. Que no perdamos como hijos de Dios la visión. ¿Hacia dónde vamos como hijos de Dios? Esta pandemia, esta cuarentena que ya se extendió más, entonces muchos cristianos se han olvidado de esa visión muchos cristianos se han olvidado de que Jesús va a regresar muchos cristianos han olvidado la palabra los mandamientos, el encierro el estar lejos de la iglesia han dejado de orar, de leer la palabra y se han alejado del camino correcto uh -huh. se han olvidado de Dios no les ha importado obedecer a Dios y dicen pues no pasa nada estamos en el tiempo de la gracia pero el tiempo de la gracia va a terminar, hermanos, va a terminar. Entonces, no debemos de perder la visión, no debemos olvidarnos de Dios, dejemos de estar jugando a ser cristianos, debemos de poner ya los pies sobre la tierra y, y, y llevar una vida correcta, llevar una vida lo mejor posible en santidad delante de Dios, porque Cristo viene, y porque si te quieres ir con Cristo, recuérdalo, aviva tu vida, no te olvides de Dios, pide perdón, ¿sí? arrepiéntete, busca a Dios de corazón, porque el tiempo está cercano. Uh -huh. Muchos jóvenes dicen, pues voy a disfrutar la vida, solo se vive una vez, quiero gozar la vida loca. Eh, muchos dicen, no se metan en mi vida, es mejor pedir perdón que pedir permiso, o sea, hello, ¿no? Como dicen ellos. ¿Qué está sucediendo con los jóvenes? Muchos vagan en el mundo perdidos. Y, y tristemente se los voy a decir. Me he topado con jóvenes vagando en el mundo. Pero jóvenes cristianos. Jóvenes que crecieron en una iglesia. En una familia cristiana. Hoy andan en bares. Hoy andan en fiestas mundanas. Hoy andan emborrachándose. Se han olvidado de la palabra de Dios. Y los padres apapachándoles esto. Padres que se han olvidado de la palabra de Dios. Padres que se han olvidado de esa palabra que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande no se apartará. Y qué triste es ver esto. Porque en lugar de que estén contagiando a las demás personas, a los demás jóvenes de la palabra de Dios y, salva, y, y predicando el evangelio para que las almas se salven. No, al contrario, ellos andan haciendo lo que hacen en el mundo y qué tristeza me da, me da esa situación. Entonces hoy, hoy Dios nos dice no pierdan la visión, no se olviden de la palabra, no se olviden de la profecía. Cristo va a regresar. Veíamos lo de Sodoma y Gomorra. Fueron consumidas Veíamos lo del diluvio. No entendieron. No le creyeron a Noé. ¿Sí? Y ahí están las consecuencias. ¿Sucedió? ¿Sucedió? Entonces les decía. Muchos no creen que va a suceder. Debemos de entender que Dios es la razón de nuestra existencia, si nosotros vivimos es porque Dios vive, amén, Dios Jesús tuvo que venir a nacer a esta tierra, a habitar entre nosotros, para que un día nosotros podamos ir a vivir con Él, para que un día nosotros podamos estar en el cielo con Él y con el Padre, entonces, Hermanos, muchos pueden decir, no es fácil, pero tienes a Jesús, tienes al Espíritu Santo, roguémosle que nos ayude a permanecer fieles para podernos ir con toda la iglesia el día que Jesús regrese. Amén. Dice que no podemos vivir sin Dios. Sin Dios no podemos ser buenos padres, buenos maestros, buenos gobernantes, etcétera sin Dios no podemos dirigir nada, ni nuestra propia vida, nuestro negocio, trabajo, familia sin Dios, sin una Biblia en la mano, no hay guianza, no hay dirección de Dios necesitamos tener a Dios en nuestra vida dice que sin Dios, dice el libro de Ecclesiastes, todo es vanidad de vanidades el vacío de una persona en su corazón no puede ser llenado con nada, solamente con el amor de Dios. Hoy mucha gente quiere llenar esos vacíos eh, eh, enfrascándose mucho en el ejercicio, en algún vicio, alcohol, drogas, etc. Pero ese vacío solamente lo puede llenar nuestro Señor Jesucristo. Y dice que los cristianos verdaderos son aquellos que están esperando que se cumpla esta profecía que es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al libro de Hebreos, ahí en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 9, verso 28. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado Para salvar a los que le esperan Lo repito Así también Cristo fue ofrecido una sola vez Para llevar los pecados de muchos Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado Para salvar a los que le esperan Hermano, ¿eres de los que le están esperando? ¿Eres de esos cristianos verdaderos que están esperando que Cristo venga? ¿O eres de aquellos tibios que ya se alejaron, aquellos que ya no les importa la palabra, aquellos que se han dejado llevar por los placeres del mundo? Aquí dice para salvar a los que le esperan. Hermanos, el deseo de mi corazón es que todos seamos de los que esos que le esperan, esos verdaderos cristianos que le están esperando. Dice la Biblia que el ladrón llega sin avisar. Uh -huh. Nadie sabe cuándo van a saltar un lugar. Si no se prepararían, ¿no? Y así va a ser. Nadie sabe cuándo va, va a llegar y debemos de estar listos, preparados. Uh -huh. Debemos atender a esas señales. Dice los cristianos verdaderos, estamos en un campo de batalla somos soldados de cristo debemos luchar permanecer firmes porque llegará el día en que todo será transformado nuestro destino final no está en este mundo hermano no somos de este mundo dice que somos viajeros y peregrinos nuestro destino es la vida eterna con dios nuestra ciudadanía como hijos de dios ahora está en el cielo amén amén hay dos eternidades hermanos, en el cielo y en el infierno, porque el que se vaya al cielo va a vivir eternamente allá, y el que se vaya al infierno va a vivir eternamente también ahí, pero en, en dolor, en sufrimiento. Prepárate para encontrarte con Dios, porque Él nos va a pedir cuentas y todos seremos juzgados. Dios es paciente para contigo y para conmigo, para que por su benignidad, te acerques a Él y te arrepientas a tiempo. Quizá hay un pecado en tu vida y ya tienes años con ese pecado y dices, pues no ha pasado nada. ¿Sabes por qué? Porque Él está siendo paciente contigo para que te arrepientas a tiempo. Uh -huh. Vamos por último para terminar a Romanos. No me quería alargar mucho en este tema, pero es necesario, hermanos. Por favor, escúchalo hasta el fin. Romanos, capítulo 2, versos 5 y 6. Pero por tu dureza y por tu corazón, per, lo repito, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras amén entonces arrepiéntete a tiempo arrepiéntete a tiempo para que no atesores para ti mismo ira el día de la ira uh -huh. tú puedes hacer en esta noche lo que tú quieras con este mensaje puedes decir no lo creo eso es falso falta mucho no va a pasar nada Dios te da la libertad de elegir hoy has escuchado el mensaje Dios te da la libertad de elegir pero después no vas a poder decir nunca lo supe nunca me lo dijeron no estaba enterado nunca lo escuché Amén. entonces Dios te da la libertad de elegir tomas esta palabra o la desechas la crees o la desechas uh -huh. puedes pensar hoy lo que tú decidas tenemos esa libertad, amén la Biblia dice he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo amén, gloria a Dios por este mensaje, de verdad yo me dan ganas de llorar cuando ay Dios cuando cuando hablo a través de este mensaje porque cuánta gente hay que no está preparada cuántos familiares tenemos que no están preparados y que quizá no estamos haciendo nada, a lo mejor ni por uno mismo, no a lo mejor fallamos, pero es tiempo de reaccionar hermanos, es tiempo de reaccionar, es tiempo de volver a ubicar nuestra visión en el Señor, de volver a ubicarnos, de volver a, a recordar que somos hijos de Dios, y todo lo que el Señor Jesús vino a hacer por nosotros y tomar la correcta decisión de prepararnos y estar listos para marcharnos con Él cuando Él aparezca en las nubes y se lleve a su iglesia. Esto va a suceder, de verdad créeme, lo va a suceder, así que prepárate, lo dice su palabra, no lo digo yo, lo dice su palabra y yo lo creo, así que vamos a orar en esta noche, amén. Padre Celestial, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, gracias por esta palabra, porque nos hablas a tiempo, Señor, porque tocas nuestros corazones y nuestras vidas, Señor, nos recuerdas, bendito Dios, ese acontecimiento, Padre Celestial, que como cristianos esperamos, Padre, pero que muchos cristianos, Señor, quizá lo están olvidando, lo tienen en poco, lo tienen por tardado todavía, Señor, pero vemos las señales de las cuales tú hablas en la Palabra, Señor, esas palabras, esas señales las estamos viendo hoy en día, Padre Celestial, guarda nuestro corazón de todo temor, de todo miedo, de toda angustia, de toda preocupación, Señor, danos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Padre, dice tu Palabra que es necesario que todo esto acontezca, bendito Dios, para que... Entendamos bendito Dios que son señales de que tú regresas pronto, ayúdanos a estar listos Padre Celestial, Padre Eterno perdona nuestras faltas y nuestros pecados, limpia nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, ayúdanos Señor a llevar una vida en santidad Padre, queremos irnos contigo Señor. No nos queremos quedar, queremos irnos contigo, Padre, por favor, ayúdanos a estar listos, Padre, a nuestra familia, a aquellos, bendito Dios, que no están firmes, despiértalos, avívalos, bendito Dios, aquellos que están perdidos en el mundo, ayúdanos, Padre, a hablar de ti, a hablar de tu palabra, de tu evangelio, Señor, que la gente se salve, bendito Dios ayúdanos bendito Dios a estar listos y preparados, a estar velando Señor, queremos ser de esos cristianos que te están esperando, queremos ser de esos cristianos que están velando día y noche en oración, orando sin cesar Padre Celestial, ponernos a cuentas contigo cada día, porque no sabemos qué día vienes bendito Dios y queremos estar listos para parcharnos contigo Señor, en tus benditas manos estamos Padre Celestial, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros esposos, las esposas, los abuelos, los tíos, los sobrinos. Todos, bendito Dios, ayúdanos, Padre Celestial, para poder ir contigo, queremos irnos contigo, ayúdanos a estar listos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, gracias por esta palabra, Señor. Toca corazones, toca vidas, Padre Celestial, avívanos cada día, Señor, en el nombre de Jesús yo te lo pido y te doy gracias en esta noche. Amén, 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 amén. Hermanos, pues les mando un fuerte abrazo, Dios les bendiga y pues vamos a echarle ganas, vamos a echarle ganas porque nuestro Señor viene, amén, y que un día podamos vernos allá en el cielo y gozarnos en la presencia del Señor, amén. Pues los dejo, Dios les bendiga porque este, este audio ya se, se largó, pero era necesario hermanos. Les mando un fuerte abrazo, bendiciones.